0: Oke, okay, jadi bagi kalian yang belum kenal pasti udah pada kenal lah, si Ellen salah satu toko di dunia saham cakep pasti orang pada tahu deh siapa di si Ellen. Oke, okay, Ellen May seorang CEO dan founder dari MTrade ya. Si Ellen memulai karirnya dengan mengedukasi secara online ya sejak 2010 dan sekarang yang kalian paling paling dengar adalah uh, aplikasi yang namanya MTrade ya. Nah itu aplikasi yang secara digital bisa memberikan edukasi dan juga literasi di dunia pasar modal. Oke, okay, si juga punya buku yang bernama Smart Traders Not Gamblers. Nah, di sini juga kalian bisa ke toko-toko pasti kalian kelihatan tuh bukan Ellen bukunya warna putih judulnya itu. Nah, jadi kalau kalian mau belajar lebih lanjut, silakan ke toko buku terdekat kalian. Kalian boleh beli bukunya si Oke, si eh ya kenalin dulu juga ya. aku dari aku Alfredo ya aku dari <tuh> Batam basically. Aku sebagai branch manager di Jasa Utama Kapital Sekuritas Batam, salam kenal. Jadi kan hari ini kita mau talk show ya, kita mau
1: mengenai
0: saham ya. Nah, ini pasti juga banyak penasaran nih sama pendapatnya si Ellen mengenai saham-saham sekarang. Gimana situasinya nih? Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Kan kita perhatiin nih, sekarang kan ada value stock, ada yang namanya value investing, ada yang namanya growth investing, ya kan? Nah, apakah, kalau menurut C. Ellen sendiri ya, apakah growth stock, saham yang berkembang, itu termasuk dengan saham gorengan? Karena kan growth stock itu kan sebenarnya kalau kita perhatiin, perusahaan-perusahaan yang sebenarnya uh, secara pendapatan bertumbuh, secara kinerja membayar tiap hari kan. Nah, cuma kan memang mungkin beberapa yang uh, versi lebih kecil tuh pergerakannya agak liar tuh. Nah, kalau menurut si sendiri, apakah growth stock itu bisa disamakan dengan yang namanya saham gorengan?
1: Oke, mungkin kita uh, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita kasih definisinya dulu kali ya. Jadi, apa itu growth stock, apa itu value stock gitu. Nah, kalau bicara tentang value stock kan memang perusahaan-perusahaan yang dinilai berdasarkan valuasinya. Artinya, sebenarnya dia pada umumnya, nggak selalu pada umumnya, dia bisa menghasilkan uh, earnings yang positif gitu. Jadi kalau value stock yang versi modern, versi Warren Buffett itu uh, bisa menghasilkan return yang positif dulu baru kemudian dilihat valuasinya. Beda dengan value stock ala Benjamin Graham yang memang mencari valuasi yang sangat murah sekali atau BBV yang sangat murah sekali. Sehingga uh, didapatkan saham-saham yang memang discounted ala dia gitu. Tapi kinerjanya belum tentu bagus. nah gimana dengan growth stock ini sejak tahun 1958 sampai 1960an Warren Buffett mulai mengubah strategi investasinya dari murni value investing aral Benjamin Graham itu mix dengan growth investing yaitu salah satunya dengan melihat bisnis model manajemen perusahaan dan juga melihat ya jadi melihat profitabilitas perusahaan atau return atau earning dari perusahaan tersebut apakah return-nya bertumbuh secara sustainable atau enggak? Nah itu adalah pengertian dari uh, growth versus value stock ya. Jadi Warren Buffett sekarang udah mix uh, investasinya adalah growth uh, mix dengan value value investing gitu. Nah sekarang kalau yang murni growth investing sendiri gimana? Kalau murni growth investing, kita melihat pertumbuhan perusahaan itu dari segi inovasinya yang pertama dan kebut. dia juga harusnya kita melihatnya dari pertumbuhan uh, revenue juga. Nah, kalau old ekonomi masih dilihat pertumbuhan earningsnya. Tapi kalau new ekonomi ini nggak terlalu dilihat pertumbuhan earningsnya, karena logikanya perusahaan yang lagi bertumbuh atau yang lagi growing itu uh, mereka menggunakan mereka menggunakan uang yang didapat dari uh, hasil penjualannya ya atau revenue-nya itu itu untuk digulung lagi untuk pengembangan perusahaan terus jadi nggak heran kalau misalkan kita menemui banyak perusahaan teknologi atau startup atau perusahaan apapun saat ini yang mungkin secara uh, revenue tumbuh terus tapi secara net profit itu dia impas atau bahkan malah rugi pertanyaannya adalah gimana cara kita tahu perusahaan yang growing ini Gross stock ini dia bagus atau enggak sebenarnya poinnya kuncinya dilihat dari uh, dia itu BEP atau mungkin rugi itu karena untuk pengembangan atau memang sebenarnya dia rugi karena dia nggak bisa cuan nah itu uh, satu hal yang berbeda jadi ada satu kondisi dimana perusahaan sebenarnya dia bisa untung tapi keuntungannya itu digunakan untuk digulung lagi digulung lagi nah disinilah Perusahaan yang berkembang atau growth stock ini mereka jarang bagi dividen, growth company itu jarang bagi dividen. Menjawab pertanyaan apakah growth company ini mostly adalah saham gorengan, saya bisa katakan tidak semuanya ya, tapi memang sebagian besar perusahaan yang lagi bertumbuh, yang lagi growing saat ini Secara kapitalisasi, secara likuiditas memang tidak terlalu besar gitu. Dengan demikian, jadi pergerakan harganya sangat sensitif sekali kalau misalkan ada demand yang cukup besar terhadap saham tersebut, terhadap emiten tersebut. Dengan demikian pula, kalau misalkan ada tekanan jual, ada beberapa pihak tertentu, big fund, misalkan dia mau jualan, ada... fund manager reksadana, mereka mau jualan, jualan dikit aja langsung harga sahamnya terpengaruh. Mungkin disinilah penyebabnya kenapa growth stock itu jadi dikorelasikan sebagai perusahaan atau saham-saham yang istilah kata kok kayak gorengan ya, gampang digoreng, sebenarnya sih bukan gorengan. Tapi karena kapitalisasinya nggak begitu besar melantai di bursa. Jadi sangat sensitif sekali pergerakan harganya terhadap supply of demand. Tapi saya bisa bilang bahwa tidak semua growth stock itu digoreng. Karena beberapa memang meskipun ukurannya masih kecil, masih bertumbuh, ya uh, secara fundamental mereka termasuk cukup bagus juga. gitu
0: yeah. Saya setuju banget sih karena ini. Karena mungkin banyak yang ngira bahwa uh, kalau kita ngomong soal value investing, mereka masih uh, masih nyangkut di masa lalu dengan ngira oh PBV 0,1 murah, PBV 0,2 murah. Pasti pada... Nah, gitu. sebenarnya value investing zaman itu ya, zaman zaman kita melihat PBV begitu ya kemungkinan itu terjadi pada masa-masa waktu mungkin krisis kayak waktu awal COVID. Nah, ketika kita bisa mendapatkan Astra di PBV di bawah satu, yaitu murah gitu. Nah, sedangkan kalau yang zaman sekarang ya memang value investing kan kalau kita perhatiin memang lebih ke arah saham itu memang uh, bertumbuh tapi masih di bawah value. nah untuk dovstock sendiri kalau kita perhatiin juga ya beberapa saham yang terus bertumbuh memang karena market, -market kecil kayak si Ellen bilang marketnya agak kecil ya memang terkesan lebih gampang digerakin ya oke okay. nah kalau untuk si Ellen sendiri ya metode apa sih yang cocok untuk orang-orang yang mau melakukan namanya crowd investing
1: Oke, okay, metode apa yang cocok uh, untuk dilakukan? Kita melakukan growth investing, ada dua pilihan sebenarnya. Yang pertama adalah uh, metode kayak Warren Buffett, ala, ala Warren Buffett yang sedikit konservatif. Growth investing mix dengan value investing, gitu. Jadi uh, growth and value itu nanti akan ketemunya pada perusahaan-perusahaan old economy yang uh, profitnya sustainable dan kemudian belinya kapan belinya pas valuasinya terdiskon kira-kira kayak gitu mungkin perusahaan big perbankan uh, cocok gitu ya mungkin timingnya agak telat sekarang kalau valuasinya udah nggak terlalu terdiskon tapi ya itu menarik di situ tapi kalau misalkan uh, growth investing yang versi modern nanti kalau misalkan teman-teman berinvestasi pada perusahaan perusahaan ekonomi mungkin teman-teman Susah ya menilai dari segi profitability seperti yang tadi saya bilang tadi uangnya digulung terus gitu. Jadi eh, gimana caranya menilai di sini? Kalau saya pribadi sebenarnya saya lebih banyak combine dengan technical. Karena kalau kita cuma percaya story aja, kadang-kadang story dengan harga saham itu kadang relevan, kadang nggak relevan. Jadi kadang keluar story bagus, keluar berita bagus, yang terjadi malah sell on news gitu, jadi kita selalu combine dengan technical uh, kalau growth investing pada saham-saham new economy terutama kita combine dengan strategi trend following atau strategi darvas atau yang seringkali kita sebut juga dengan strategi support trader di M Trade gitu nah dengan uh, kita combine secara technical ini kita bisa exit tepat pada waktunya ketika mulai terjadi distribusi Even do beritanya masih bagus gitu. Demikian pula ketika masuk entry kita bisa masuk di saat yang lebih tepat yaitu ketika terjadi breakout yang mengawali tren naik meskipun beritanya atau newsnya mungkin belum keluar berita bagus itu.
0: tuh karena in the end kenapa kita percaya technical karena market counts everything ya sesuai teori ya. Semua yang ada di fundamental yang berita muncul pasti udah terprice rata-rata udah terpriced in di stock market. yang boleh di harganya. Oke, okay. kalau misalnya kita ngomong soal growth stock ya, saham tipe apa aja sih, yang jenis apa aja sih yang menurut Elon tuh bisa kita kategorikan sebagai, oh ini saham growth stock, oh saham ini ya masih belum termasuk growth, tipe-tipenya tuh gimana aja jenis-jenisnya?
1: Simpel, kalau perusahaan yang termasuk growth stock itu mereka fokusnya pada inovasi, kita lihat mereka ada banyak inovasi, uh, macam-macam inovasi. Kemudian yang kedua, um, mereka jarang bagi dividen. Jadi kalau teman-teman lihat seperti Sido muncul, itu mereka rajin bagi dividen itu bukan growth stock sebenarnya. Terus uh, BCA, BRI, BMRI, terus perusahaan-perusahaan consumer goods itu mereka bukan bukan growth stock juga. Jadi uh, yang pertama memang inovasinya terus terus berlangsung secara secara apa ya BCA inovasi juga tapi inovasinya tuh kayaknya memang kemudian nih buah kita lihat um, untuk pertumbuhan secara user base kalau kita ngomong perusahaan teknologi dan juga pertumbuhan revenue nya itu memang sangat cepat sekali ya mungkin di sini cost-nya juga gede. Cost-nya juga jadi gede. Itu yang membedakan dengan perusahaan yang uh, bukan growth stock. Kalau yang bukan growth stock tuh mereka masih menjaga supaya cost-nya nggak begitu besar gitu. Contohnya adalah Bank Neo Commerce. Di sini grupnya sangat signifikan sekali dari 5 juta sampai 6 juta uh, user itu kemudian naik lagi jadi 11 sampai 12 juta user hanya dalam waktu beberapa bulan aja. Nah, gimana caranya dia bertumbuh? Uh, caranya dia bertumbuh salah satunya adalah dengan cara Uh, user get user get another user jadi kalau misalkan dapatin user lain mereka akan kasih reward nah itu duit dari mana semua itu biaya juga gitu yang dikhawatirkan adalah sebenarnya kalau biayanya besar ini nanti bakalan jadi babbel nggak sih kalau sampai terjadi sesuatu uh, mereka harus cover biaya itu mereka bisa nggak menghadapi ini nanti koreksi enggak kayak gitu ternyata uh, mereka mendapatkan bunga kredit yang diberikan ke customer itu juga cukup gede gitu. Jadi sebenarnya lain uh, selain bunga tabungannya gede, bunga dari orang-orang yang pinjem itu gede juga. Nah, jadi meskipun cost nya besar, uh, net interest margin mereka juga masih oke, okay, masih bagus yang perlu diperhatikan di situ sebenarnya. Nah, kemudian untuk mengenali growth stock ini selalu selain inovasi dan juga pertumbuhan ya, Kita melihat secara valuasi, itu udah pasti valuasinya akan mahal, valuasinya nggak rasional. Jadi teman-teman jangan melihat growth stock ini secara valuasi, nggak, nggak, nggak bisa lah, di ngomong valuasi itu nggak match, jadi kalau teman-teman uh, ngobrol dengan orang lain yang mindsetnya value stock gitu, nggak bakalan match gitu ya jadi valuasinya pasti selalu mahal dan jangan harap si stock ini valuasinya akan jadi murah karena memang untuk perusahaan-perusahaan yang bersifat uh, bertumbuh growing terutama perusahaan teknologi startup teknologi justru goal mereka adalah valuasi. valuasi semakin tinggi semakin menarik buat investor lain gitu dan kalau perusahaan yang nggak listed di uh, bursa ya kalau saya dengar gitu Semakin tinggi valuasi, ya berarti itu semakin bagus. Nanti kalau ada investor lain masuk, ya nilainya akan semakin tinggi, semakin menguntungkan buat perusahaan itu. Jadi memang goalnya berbeda di sini. Jadi kalau untuk uh, value stock atau the old growth stock ala, ala Warren Buffett, mereka masih fokus pada cash, mereka masih fokus pada revenue and profit. Sedangkan kalau yang growth stock yang baru, uh, era new technology, mereka bukan lagi fokus pada profit, Ya, revenue mereka masih oke, okay, mereka masih mau, pastinya dong ya, revenue bertumbuh, user base juga bertumbuh dan mereka uh, biasanya oke okay with high valuation, kira-kira itu.
0: Masih oke. Okay. Nah, berarti kalau growth stock sendiri ya, kita perhatiin ya, valuasi cenderung agak gak masuk akal yang kita ngomong ya. Kalau kita ngomong kan, mungkin fair-nya bisa tinggi banget, pbc bisa tinggi banget, jadi ya nggak akan bisa orang yang Sebelumnya ya, hanya konsepnya federal investing, VBV murah itu nggak akan bisa untuk beli ke Samsung growth stock karena bener mereka itu nggak masuk bagi mereka. Oke, okay. nah jadi gimana sih cara kita bisa membedakan saham growth stock yang bener-bener uh, yang bener benar relevan ya, maksudnya kan banyak nih yang ada inovasi A, inovasi B, apalagi kalau kita ngomong paling simple tuh, yang paling heboh ya bank digital ya. ya. Nah, bank digital A, inovasinya ini, ekosistemnya ini. Bank digital B, ekosistemnya ini. Nah gimana sih beda tanya, saham-saham itu beneran ada suatu story yang bagus atau itu hanya sebuah euforia? Gitu.
1: Oke, okay, jadi balik lagi ya, uh, kalau kita mau ngikutin hype dari bank digital atau growth stock yang lainnya dari sektor teknologi, banyak sekali yang melakukan M&A saat ini gitu. Uh, mana sih yang bisa dipilih, mana sih yang bisa dipercaya, mana yang enggak? Yang pertama kita selalu melihat ekosistemnya, kenapa BBB sekarang ini hype setelah Arto. Arto naik sudah ketinggian, jadi dua ini memang menarik karena dilihat secara ekosistemnya tuh kalau Arto kan ekosistem Gojek, sedangkan kalau BBB ini dia ekosistemnya tuh uh, dia merupakan anak usaha dari N Financial ya, jadi Alibaba Group gitu. Nah, jadi kalau diperhatikan uh, secara ekosistem oke, okay, kemudian grupnya dia itu juga oke. Okay. Nah, intinya sih sebenarnya yang pertama kita lihat ekosistem, tapi yang terpenting sekali lagi, kita selalu konfirmasi dengan chart. Jadi, story bisa dibikin, mungkin chart bisa dibikin juga, tapi kita akan selalu follow kalau chartnya lagi bagus, kalau chartnya lagi nggak bagus, mereka bikin, bikin chartnya, istilah kata tuh ada yang ngebuang barang banyak, langsung kelihatan distribusi, kita tinggal exit aja gitu. Jadi kita nggak pernah tahu sebenarnya story mana yang memang benar-benar valid atau confirm dan yang bisa bikin harga saham naik atau itu adalah story yang dibuat oleh orang-orang yang kepengen mereka take profit di atas supaya retail beli, ya kita nggak tahu kan. Jadi yang bisa mengkonfirmasi adalah chart. Kita pakai strateginya trend following aja.
0: Ya ini tipenya Cik agak mirip, lumayan mirip sama. Tipe gue mau gimana pun storynya, kalau chart nggak bagus ya udah skip. mau gimana pun, oke okay, sih nah kita perhatiin ini kan banyak anak muda nih ya yang pingin investasi yang pingin cepat kaya yang pingin dapat return sebanyak mungkin dari investasi ya kan nah tapi mereka bingung mereka mau pakai tipe yang mana gue mau jadi uh, growth investor atau gue mau jadi value investor nah kalau menurut si Alan sendiri untuk anak muda nih ya sarannya gimana untuk mereka karena mereka kan ingin mendapatkan profit yang lebih cepat profit yang lebih banyak Nah, lebih bagusnya itu di growth investing atau di value investing yang bisa memberikan return terbaik.
1: Kalau return cepat, udah pasti growth investing ya. Kalau value investing itu lama, lambat gitu. Cuman kalau ditanya, pilih growth atau value, sebenarnya jawabannya kembali pada yang pertama, timing. Timingnya pas lagi, kapan nih? Contoh, eh, tahun 2008, tahun 2013, tahun 2020, bulan Maret dan bulan September itu cocok kalau mau value investing karena saham-saham yang bagus-bagus tuh lagi diskon semua gitu nah tapi setelah uh, harga saham naik ya udah harga saham udah naik sangat signifikan untuk yang value stock terutama perbankan besarnya udah-udah udah jalan naik itu nggak cocok lagi untuk dilakukan value investing game sekarang untuk saat ini yang uh, bisa dilakukan value investing tuh pada perusahaan-perusahaan consumer good yang valuasinya memang berdiskon dari tahun-tahun sebelumnya. tapi ya kalau ditanya returnnya kapan dapatnya yang lama. saya rasa kalau buat teman-teman uh, yang masih kuliah saat ini dengan modal terbatas mungkin lebih baik belajar trading aja apalagi mau dapat cuan cepet. nah mungkin kalau ada orang tua atau uh, atau paman atau siapa Yang mau titip duit atau yang mau kasih kalian duit lebih gitu istilah kata duit yang nganggur banget dia diapa-apain daripada taruh di bank semua boleh sebagian untuk di value kan gitu. Sekarang sih sisa perusahaan uh, consumer good aja yang valuasinya masih sangat murah gitu. Dan ini untuk value investing returnnya tuh uh, jangan diambil atau jangan direalisasikan dalam waktu singkat. Kalau sekarang valuasi murah berarti mesti harus lihat lagi pib band-nya dari perusahaan-perusahaan. consumer good ini, apakah dia bertumbuh di atas rata-rata atau di atas standar 1, standar deviasi 2 yang which itu membutuhkan waktu kemungkinan sekitaran 1 tahun jadi kalau COVID-19-nya recover, COVID-19-nya baik pasti uh, harga saham consumer good ini akan naik dan valuasinya juga akan naik kapan jualannya? jualannya ketika valuasinya udah mahal Ma mahal itu adalah valuasi ketika mencapai P.E. band uh, bandnya dia udah mencapai di atas standar deviasi plus 1 atau di atas standar deviasi plus 2 itu bisa tercapai dalam rentang waktu 1-2 tahun nah itu kalau yang mau value investing sedangkan kalau yang mau growth investing saat ini uh, selain mengerti tentang story perusahaan tersebut saya sarankan sebaiknya paham analisis teknikal dasar dulu gitu ya jadi kalau teman-teman nggak -teman paham analisis technical dasar ini agak-agak riskan juga ya teman-teman uh, untuk teman-teman lakukan growth investing jadi kalau value investing memang lebih lambat fluktuasinya juga nggak akan enggak akan nggak akan terlalu uh, bikin jantungan buat teman-teman pemula nah sedangkan growth investing ini uh, cuannya lebih cepat tapi resikonya juga pastinya buat teman-teman pemula ini akan lebih jantungan juga gitu. Jadi sekali turun bisa ARB ARB mesti belajar analisis teknikal dulu. Yang pertama, yang kedua belajar tentang risk management. Nah, kemudian teman-teman jangan uh, jangan berpikir bahwa kalau growth investing ya, aku mau hold lamaan ah mau setahun atau 2 tahun. never ever do that gitu. Jadi kalau growth investing tuh benar-benar kita harus fleksibel bahkan ini kayak setengah trading sifatnya. Uh, growth investing yang ala-ala -al new economy ya, jadi ini setengah trading gitu.
0: Ya jadi ingat balik lagi, belajarnya alat-alat teknikal apalagi kalau kalian mau main di growth investing ya. Jadi growth investing lebih mungkin, kita bisa ngomong tuh swing trading lah sih, ya, daripada kita ngomong growth investing ya, karena kan Mungkin banyak konsepnya, gue mau bikin saham growth, tapi gue mohonnya 5 tahun, 10 tahun, padahal sebenarnya itu masih inovasi dan kita belum tahu apakah kedepannya ini bakal oh. berhubung enggak, gitu.
1: Nah, jadi kalau untuk rasio fundamental sendiri, untuk uh, growth investing pada perusahaan new economy, terutama perusahaan teknologi e-commerce itu, Rasio yang diperhatikan bukan lagi valuasi karena nggak match Jadi rasio fundamental yang diperhatikan salah satunya adalah GMP Yang kedua adalah TPP Nah tapi teman-teman eh, dari melihat rasio-rasio itu hari hari semakin bagus itu juga tidak mencerminkan harga sahamnya Seperti contohnya ya di sini saya bukan mengomongin satu saham ini secara khusus. Ini kebetulan aja. Unggala lapak nih kan juga JMP-nya kan juga uh, bagus kan ya dari kemarin pertumbuhannya. Tapi harga sahamnya tuh turun gitu. Jadi kenapa harga sahamnya turun? Ya, jadi kalau di market uh, naik turunnya harga saham ini kan is all about by and demandnya waktu itu beberapa hari setelah IPO itu banyak banget asing yang jualan gitu. Terus kemudian akhir-akhir ini sebenarnya banyak juga asing yang beli. Nah, tapi harga saham masih belum naik juga. Kenapa seperti itu? Karena supply-demand karena jumlah saham yang dirilis itu banyak, terlalu banyak. Jadi meskipun demand-nya besar, semakin besar, masih belum bisa uh, ngangkat harga saham ini naik gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin nyangkut di sini ya ditunggu aja. <laughs> ya maka dari itu saya bilang penting banget dikombain dengan teknikal Karena meskipun kita pakai indikator fundamental GMPTPP Mereka lebih baik dari waktu yang sebelumnya Dari waktu-waktu sebelumnya Tapi nggak tercermin di harga saham
0: Ya, break support, penting sabur aja Daripada makin dalam Oke, nah sekarang nih kan udah mau tahu nih ya Banyak bank-bank mini yang trying to be a digital bank terus mereka mau kejar equity mereka ya kan. Nah, banyak era isu juga, kita perhatiin BNDA juga baru isu, terus BBYB juga baru isu, bank BI kan baru isu. PBBP juga walaupun agak kolaborasi sama PBBP. Nah, but what do you think about 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 bank digital ini? Apakah euforia ini hanya berdatung pada masa-masa sekarang yaitu masa-masa isunya atau apakah ini bakal berlanjut? Menur menurut Tialan gimana sih bank digital yang bakal Uh, yang menarik untuk kedepannya gitu.
1: Hmm. Bank digital saya nggak pernah mikir kedepannya gimana, kalau pas dia trennya oke okay, saya masuk, kalau nggak ya saya keluar. Dan kita mau lihat di sini uh, story COVID-19 juga ya, kondisi COVID-19. Kalau COVID-19 membaik, itu old ekonomi pasti jalan. Bank-bank besar jalan. Perusahaan yang old ekonomi bukan hanya perbankan aja. Uh, Astra International, Telkom, dan lain-lain itu, itu jalan. Naik ya, tapi begitu ada uh, story tentang COVID, story negatif tentang COVID, misalkan Omicron kemarin uh, udah masuk ke Hongkong, terus kemudian masuk ke Malaysia, itu bursa kita bisa merah dan juga saham-saham yang old economy merah. Terus kemudian perusahaan-perusahaan teknologi bisa jadi ada satu satu katalis positif dikit gitu loh, jadi jadi naik lagi gitu. Jadi kita dance with the market aja. kita sesuaikan dengan kondisi yang lagi terjadi. Kalau memang buat trader terutama ketika lagi sentimen bagus di market dari COVID-19 ini semakin reda, semakin reda pemulihan ekonomi akan terjadi, fokus kita lebih ke perusahaan old economy. Jadi untuk bank digital ini atau perusahaan-perusahaan teknologi itu jadi side dish. Tapi kebalik kalau misalkan COVID-nya naik, maka fokus kita pada perusahaan teknologi, perusahaan new ekonomi dan juga perusahaan healthcare, ya healthcare dan juga komoditas. Sedangkan perusahaan yang ekonomi ini agak-agak agak-agak kita jadi side biz dulu sementara gitu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, last question is it Kita kan mau pastikan orang banyak mikir kan. Kita mau mendapatkan profit yang paling maksimal. Kita mau jual di paling putus misal harga hari ini Rp4.000, kita mau jual di 4.000. Padahal which is itu sebenarnya mungkin agak sulit karena kan kita nggak bisa prediksi nih harga ini di berapa. Kecuali itu memang resisten ya itu masih possible. Ya kan? Nah, bagaimana sih cara kita bisa memaksimalkan profit? Okay. Atau kapan saatnya paling tepat kita bisa melakukan uh, TP di growth stock. Nah, dengan situasi kita ngerti prospek growth stock ke depannya itu kan kita belum tahu nih, kita belum jelas ya. Kita belum jelas kemana, cuma karena mereka ada inovasi, nah itu prospeknya ke bagaimana menurut lo? Oke,
1: okay. saya akan uh, coba untuk share screen ya, nanti kasih beberapa contoh. Jadi untuk cara profit taking sendiri buat trader, ini kita bagi jadi dua. dua yang besar sebenarnya ini nanti bisa dibagi lagi uh, yang pertama adalah kalau kita ngikutin tren jangka menengah kita bisa pakai pattern jika terjadi pembalikan arah dari pattern tersebut kita bisa jualan sedangkan kalau yang jangka pendeknya sama kita melihat pembalikan arah juga tapi dari candle bukan dari pattern gitu uh, kalau teman-teman udah berani jadi trader artinya harus punya mindset let it go nggak enggak enggak harus di pucuk-pucuk banget 4.000 Hai hari ini harus jualan di 4.000 enggak karena cara kita jualan cara kita menentukan uh, cara keluar adalah menentukan reversal kalau reversal tuh artinya udah naik dulu baru kemudian ada turun dikit Nah kita keluar di situ jadi bukan pas dipucuk terus kemudian keluar kenapa karena kita nggak tahu dia puncak kalau dia belum belok ke bawah kan masuk akal ya Nah, jadi kalau misalkan dia masih di 4.000 dan belum dia uh, dan dia belum turun, masih ada kemungkinan dia akan naik lagi dan naik lagi. Kalau kita jualan sebelum terjadi polar reversal, justru malah itu yang uh, bikin kita bisa jadi hilang barang gitu ya. Nah, saya akan kasih contoh. Mungkin saya bisa dijadikan uh, host dulu dikasih permission untuk screen sharing biar teman-teman bisa ngerti nih ya. gimana sih maksudnya ya masih belum bisa ya 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 nanti download aja aplikasi Di disitu ada contoh-contohnya banyak sih teman-teman ya atau nonton Instagram live saya Senin sampai Jumat jam 8 malam itu juga saya sering uh, share ini share contoh-contohnya jadi intinya kalau swing trader kita lihat pembalikan arah tuh dari candlenya tadinya full marubosu tiba-tiba keluar ekornya dikit gitu nah kita bisa jualan atau kemarin candlenya hijau full Terus hari ini candlenya tiba-tiba keluar merah kecil. Nah itu kita bisa jualan untuk swing trader. Dan kan untuk trend follower-nya kita masih hold. Nah sebenarnya tadi saya mau kasih lihat contoh saham harum yang sekarang lagi 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 hype. Iya. Jadi saya mau kasih lihat saham harum tadi yang, yang 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 lagi hype. Jadi ceritanya kalau di saham harum tuh kita ada beli dan jual beberapa kali. Yang jangka pendeknya. Uh, jualannya itu pakai candle, pas keluar mulai candle keluar ekor gitu atau candle merah sedangkan kalau untuk yang uh, trend followingnya sampai sekarang belum dijual gitu padahal belinya sama, jadi dua kali swing trading, satu kali uh, trading jangka menengah jadi beli yang pertama ini udah dijual, yang jangka pendek ya, terus beli lagi yang jangka pendek tapi yang jangka menengah belum dijual dari pembelian pertama sekarang ini udah untung sekiran tiga puluhan persen gitu jadi nanti mungkin hari Senin deh saya coba bahas di Instagram Live Jam jam 8 malam di Ellen May underscore official, ini karena nggak bisa share screen oke
0: okay. jangan lupa kalian yang di sini join m
1: <laughs> download aja aplikasinya bisa kok gratis, ada yang gratis juga kok yeah.
0: oke okay. jadi kita ke sesi Q&A ya Cia? Uh -uh.
1: kita
0: pilih beberapa pertanyaan dia. nah Apakah kriteria saham growth stock selalu dapat dikaitkan dengan siklus industri, emiten yang bersangkutan? Bagaimana menilai yang terlihat growth stock, bagaimana yang merupakan growth trap? Kan kita ada value trade nih kan? Kayak contoh beberapa saham yang kelihatannya, wah murah nih PBV-nya, eh ternyata nggak pernah bagi dividend, nggak, nggak pernah bertumbuh. Nah, kalau misalnya di growth stock, gimana sih cara kita membedakan yang beneran growth stock atau nggak itu sebu sebuah growth trap?
1: menarik ya istilah growth trap ini sangat menarik sekali growth trap artinya jebakan ketika kita beli saham growth seperti halnya kalau beli saham yang value investing ini ada ada sebutan value trap juga kalau value trap tuh ketika kita beli saham tersebut tuh nggak naik naik karena terlalu murah dan uh, investor lain tuh enggak tertarik gitu uh, investor besar lain enggak tertarik tapi tapi kalau kalau growth trap artinya apa Growth Trap adalah uh, jebakan ketika kita melihat ini growing-growing terus, terus orang-orang euforia masuk ternyata malah uh, bubble-nya pecah di atas dan harga sahamnya jatuh Cara untuk mengantisipasinya ada dua Yang pertama, lihat secara teknikal kalau uh, biasanya saya combine dengan monthly chart monthly chart itu kalau dia udah bentuk satu atau dua candle tegak berturut-turut itu rawan banget koreksi dan kalau dilihat dari daily chart dia tuh naik terus tapi volume transaksinya turun dan ini juga yang terjadi pada uh, crypto, crypto tuh kalau dilihat secara monthly beberapa bulan terakhir ini ini terjadi satu divergensi dimana harganya naik tapi volumenya turun kalau udah keluar kayak gitu itu hati-hati banget bakalan bisa terjadi growth trap gitu kemudian yang kedua meskipun uh, valuasi dari perusahaan growing itu mahal tapi kalau sampai mahalnya tuh kebangetan-kebangetan banget nggak rasional nah itu juga bisa menjadi satu tanda-tanda gitu Di sini saya pakai satu contoh mungkin contoh ini bukan pada perusahaan new economy uh, bukan pada perusahaan teknologi juga tapi ini jadi satu contoh yang bagus karena story-nya benar-benar menarik banget di Januari 2021 kemarin itu saham Antam lagi hype-hypenya Desember Januari 2020 kemarin ya ya eh sorry 2020 2021 Desember 2020 Januari 2021 nah itu uh, kalau seandainya saya bisa share screen di sini saya akan kasih lihat tapi ya nanti Senin di Instagram live jam 8 aku kasih lihat deh ya jadi di situ kita bisa lihat bahwa secara manly itu candlenya tuh udah dua tinggi gini dan naiknya tuh udah ratusan persen terus kemudian kalau kita lihat secara valuasi valuasinya tuh dia udah nggak rasional banget tuh udah 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 uh, secara valuasinya tuh benar-benar irasional banget jadi teman-teman di sini kita bisa melihat bahwa uh, big fund atau investor-investor besar terutama dari fund manager Reksadana, mereka tuh pakai analisis fundamental juga. Dan kalau mereka melihat valuasi udah kemahalan, pasti mereka akan jualan. Dan ternyata bener, bubble-nya pecah itu sekitaran eh, Januari akhir 2021 kemarin. Balik lagi, intinya adalah untuk terhindar dari growth trap. Hindari saham-saham yang sudah naik signifikan dan mulai divergen. Divergen tuh semakin naik, bukannya volumenya semakin tinggi, tapi semakin naik harganya, volumenya semakin turun.
0: Oke. Oke. Okay. Thank you, Dik. Oke, okay, last question ya. Nah, ini agak menarik nih. Karena kan kita baru tahun ini ini mungkin agak non-related tuh saham di Indonesia ya. Kita perhatiin saham di US. yang sempat heboh banget nih Wagrep mau listing nih. Saya mau beli, gua mau beli, gua mau beli. Wah, tapi ternyata setelah listing turun 20% nih di hari opening. Nah, menurut menurut pendapat si Alan ya. Apakah kan kita perhatiin, nih, kita perhatiin ee uh, e-commerce Indonesia yang pertama kali IPO kan, buka. In the end, hasil IPO-nya adalah arah dua kali, terus ANP sampai sekarang kemarin hampir di kepala empat ya.
1: Oh my God. Yeah.
0: Lumayan, lumayan, lumayan mengagetkan untuk para investor yang very excited mengenai sahabat teknologi.
1: So.
0: Nah, dan tahun-tahun depan, yeah, most probably, bukan most probably sih kemungkinan udah memang Goto bakal IPO. Ya. Dan
1: kawan-kawan ya, bukan cuman Goto banyak sekali tahun depan.
0: dan kawan-kawan mau IPO. Nah, terus kita perhatiin Grab yang baru listing di Nasdaq, eh, turun juga 20%. Nah, apakah ini akan berpengaruh sama perusahaan-perusahaan digital yang, yang lain ketika mereka IPO? Apakah akan menimbulkan sebuah fear di market atau ya biasa aja, nothing, nggak apa-apa?
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi, uh, kalau kita perhatikan Robinhood Listed pun juga jatuh dulu gitu ya. Terus, Out of topik dari perusahaan New Economy Mitratel kemarin listing dibanting juga gitu. Jadi kesimpulannya di sini apa sih sebenarnya? Uh, saya tuh nggak pernah beli perusahaan yang lagi listing di bursa IPO tuh saya tuh nggak pernah. Kenapa? Sekali lagi saya akan melihat uh, gimana sih dia performanya di market biar terjadi pembentukan harga dulu, biar uh, retail Retail ini berpartisipasi dulu gitu loh. Jadi kalau retail lebih berpartisipasi, harganya di market tuh udah terbentuk uh, lebih apa ya istilah kata tuh lebih stabil lah, lebih normal. Uh, trendnya udah mulai kelihatan, likuiditasnya juga, sorry transaksinya tuh aktivitinya lebih kelihatan gitu. Nah tapi kemarin ketika hype dari perusahaan teknologi buka lapak, saya saya ada coba juga gitu. Uh, and that was the first time I bought IPO stocks yang which is Saya tuh malas banget kalau beli IPO stock karena kayak ini indecision banget sih karena sebenarnya saya fokus teknikal gitu teknikal dulu baru fundamental karena story itu kadang-kadang story bagus uh, pas keluar beritanya yang sell on news gitu kadang kayak wah ini ngepreng banget sih gitu akhirnya disitu saya juga belajar banyak kita semua selalu belajar ya ini bukan it's not the matter of buka lapak itself gitu loh it's the matter of supply and demand gitu jadi kalau buka lapak pelajarannya yang pertama adalah aku lihat perusahaan ini uh, kapitalisasinya gede jadi jumlah saham yang uh, dikeluarin tuh gede gitu semua tuh tentang supply demand supply demand kalau jumlah saham yang dikeluarin gede yang minat nggak segede itu nah gimana caranya dia naik itu institusi ya institusi bener eh uh, foreign borong enggak borong tapi retail saat ini di Indonesia sangat sangat kuat sekali pengaruhnya tuh dominasinya retail tuh sangat kuat sekali selama pandemi COVID-19. Logiknya gimana? Investor asing mau masuk di Indonesia masih takut karena COVID-19. Eh Oktober masuk, eh kemarin udah jualan lagi, keluar lagi profit-taking karena takut Omicron. Jadi siapa dong yang main di market ini? Retail. Kalau retail yang main, kita mesti ngelihat appetite retail juga. Saya pernah ngepost satu postingan tentang Bukalapak waktu itu sebenarnya postingannya tuh e, netral, kita kasih tahu informasi tentang Bukalapak saya pikir orang-orang akan merespon dengan positif, surprisingly mereka tuh merespon dengan kayak wah ini tuh perusahaan masih rugi nih. meskipun sebenarnya cara pandang mereka tuh tidak 100% benar ya, karena bukan begitu cara menilai perusahaan new economy terlepas dari mereka bisa menganalisis atau enggak secara fundamental disitu tuh kelihatan psikologi market tuh gimana psikologi retail gimana balik lagi buka lapak ini kapitalisasi gede jumlah saham yang diedarkan besar tapi retail sepertinya masih appetite nya belum ke situ nah jadi gimana nih nggak naik-naik gitu sampai sekarang gitu dan mereka sekarang lebih banyak PR nya juga Oke, okay, saya bukan mau ngomongin tentang satu emiten secara khusus, jadi uh, fokusnya tolong jangan ke bukalapak. Di sini tadi saya mention juga Robinhood pertama IPO juga turun gitu, terus kemudian untuk uh, juga turun. Nanti nggak tahu nanti IPO IPO berikutnya dari uh, perusahaan yang bakalan IPO di bulan ini kayak Avia dan lain-lain tuh gimana? Intinya adalah satu hal, kalau aku nggak mau spekulatif. Uh, untuk beli perusahaan yang baru-baru melantai di bursa tuh aku biarin dulu dia akan membentuk harga tuh biarin dulu gitu ya kalau misalkan teman-teman benar-benar penasaran banget mau ngetes ngetes sejumlah uang yang memang teman-teman siap duit itu rugi atau hilang namanya juga ngetes gitu nah jadi nanti IPO ke depan, IPO goto gimana? saya akan perlakukan sama, mau sekeren apapun perusahaan itu Jadi kalau misalkan ditanya apakah Ellen akan beli pre-IPO nya GoTo, belum tahu saya. Mungkin kalau beli pun aku nggak akan beli segede dulu aku beli bukalapak gitu. Um, karena logiknya gimana? Logiknya kalau dari saya ya, saya mikir GoTo ini perusahaan yang uh, dia udah diinvest oleh banyak investor besar. Bahkan perusahaan ini umurnya udah lebih dari 10 tahun. Valuasinya tuh udah menggelembung, udah tinggi banget. Sekarang, apa sih yang diharapkan oleh para investor yang masukin duit ke GoTo dari pertama kali mereka invest ketika mereka belum jadi apa-apa? Ketika GoTo masih baby, mau ngapain? Mau dapat untung dong? Untungnya dari mana? Bukan dari keuntungan perusahaan, tapi dengan jualan saham, exit di valuasi tinggi. Nah, iya memang di-lock 8 bulan atau gimana. Hmm. Tapi kalau misalkan terjadi mereka exit, kita yang beli, Jadinya ya, kita yang nampung barang mahal itu. Ini menarik ngomongin go to, bukan berarti saya ngomong teman-teman jangan beli, enggak. Tapi saya akan biarkan terjadi pembentukan harga dulu di market. Dan kita biarkan pembentukan harga itu terjadi, sampai akhirnya pada satu titik dia menjadi menarik secara technical maupun fundamental. Kalau fundamental, growth stock ini, one day mereka juga akan bisa menjadi value stock. Contohnya adalah Amazon. Amazon itu dulunya growth uh, growth stock tapi dia menjadi value stock. Cuma Amazon jangan disamakan dengan Bukalapak. E uh, nggak bisa disamakan juga dengan GoTo. Setelah saya belajar akhir-akhir ini my finding uh, it's very different gitu. Mereka lebih fokus pada cash. Jadi kalau teman-teman baca uh, annual letter-nya Jeff Bezos dari enggak apa ya, dari dari tahun 90 Eh sebelum 97 malam. Pokoknya jual letternya Jeff Bezos ada satu buku tuh yang isinya rangkuman annual letter dia berkali-kali berkali-kali tuh kata-kata yang dia sebut adalah innovation dan juga cash, 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 cash selalu fokus pada cash gitu. Jadi it's a bit different dengan uh, perusahaan new teknologi startup yang mereka fokusnya pada uh, valuasi. Bukan menurunkan valuasi supaya murah, tapi biar valuasinya tinggi, biar investornya bisa exit. Nah, beda. Kalau Amazon, uh, bukan fokusnya untuk investor untuk exit. Enggak, gitu. Semoga bisa menjelaskan dan gak makin tambah bingung.
0: <laughs> I agree, sih. I totally agree with you, sih. Eh Buka market capnya gede, ya, yeah. what can we expect? Dia mau keberapa, gitu. Kalau dia mau naik terus, ya IHSG kita juga mau keberapa, kan? Sama juga dengan Mittaladel. nanti goto juga sama is the same same concept terus kalau kita ngomong soal grow stock juga ya memang cara mereka menghitung grow stock tuh begitu kita ngomongin friend deh misalnya ya momen yang kita dapat temuin adalah momen dari mana friend jadi untung sama juga dengan buka lapak ya oke okay. but anyway thank you sih for the explanation thank you semua sharingnya ya hopefully pada belajar di sini karena bisa dapat ilmu dari si Ellen juga, jangan lupa kalian join m
1: Follow Instagram saya aja dan download aplikasinya, karena kita juga akan lebih dibanyakin edukasi gratis, dan saya Izin kalau boleh saya mau menyampaikan informasi satu bahwa kita lagi hiring terus hiring over and over and over. Kita lagi hiring team coach, team trader yang pastinya akan diajarin trading, ya mau trading saham, trading kripto, diajarin ngajar, bisa ngomong tentang saham, bisa membantu teman-teman semua menginspirasi teman-teman semua. Caranya gimana? Caranya langsung aja uh, masukkan aplikasi teman-teman ke mtrack.id garis miring coach atau langsung aja DM ke Instagram saya dengan uh, format Coach Strip nama email dan HP kamu. Jadi kerjanya remote dari seluruh Indonesia mau dari negara mana juga bisa. Oke okay, Thank you so much buat uh, KSPM FE BUI, dan juga Thank you so much buat senetapi Alfredo.
0: Iya, boleh nggak sih?
1: <laughs> yang udah um, membantu acara ini yang udah nge-host acara ini semoga yang saya bagiin bisa bermanfaat sehat selalu dan ketemu hari Senin nanti jam 8 malam di Instagram saya kelamnya underscore official terima kasih dadah